0: Você se muda para um país distante, não conhece a língua, tem dificuldade com os costumes locais e, para tornar tudo pior, sente que tem alguém te observando através da janela, enquanto caminha pela rua, durante as compras no mercado.
1: Essa é a história de Watcher, ou Observador, no título em português. Filme de Chloe Okuno, lançado em 2022 e estrelado por Micah Monroe, conhecida pelo seu papel em Corrente do Mal.
2: Agora com Julie, a atriz traz a sua personagem toda a agonia da paranoia e do medo de estar sendo constantemente vigiada pela janela. Conheça o lado inverso de Janela Indiscreta no Cabana RDM, que começa agora.
0: There's this guy that lives across the street, and he's always looking over here.
1: Looking over
2: here how?
0: Every time I look over there, he's just staring right at me.
2: Hello, darling. Any reason in particular you're standing in the dark?
0: Bem, o Janela Indiscreta e Paranoia é, vão tratar de dois caras que ficam xeretando a vida dos outros na janela, né? E acham que
1: descobre um crime. Peraí, peraí, peraí. Janela Indiscreta trata e Paranoia. Plageia na cara dura, né? <risos> pelo amor de Deus, cara. É exatamente o mesmo filme, só que com Shia LaBeouf, ou seja, é um filme infinitamente inferior, né? Tipo, cara, aquilo não tem nem argumento. É, é um dos casos mais absurdos de plágio na história do cinema, né? Assim. Só não é pior que o Sérgio Leone vendo o filme de Samurai e falando, pô, isso aqui dá um western tesão e fazendo o mesmo plot, assim.
0: É, enquanto um tá com a perna quebrada, o outro tem uma tornozeleira eletrônica, né? É sensacional, né? Assim, porra, <risos> mudou pra caralho. <risos> Mas o Watcher, o observador, ele vai trazer esse outro lado, então, de quem está sendo observado por uma janela. Porque no filme, a Julia e o Francis se mudam dos Estados Unidos pra Bucareste na Romênia. E é um país completamente diferente. O Francis até fala a língua, porque ele tem uma mãe romena, mas a Julia não conhece absolutamente nada do país, não fala a língua. E ela se sente bastante isolada. E para tudo piorar, ela tá sendo observada. O que já é bem interessante no, no roteiro, é que fizeram essa mudança. No roteiro original, né, num primeiro tratamento de roteiro, tinham escolhido passar a história no Brooklyn, em Nova York. E depois eles resolveram mudar. E eu acho que isso traz um brilho o filme. Porque não ia ser o mesmo filme, não ia ter o mesmo nível de tensão se se passasse nos Estados Unidos. Eu acho que a Julia tá num país diferente, em que ela não conhece ninguém, em que ela tem essa dificuldade extrema com a língua, em que as pessoas falam o romeno na frente dela e mesmo que falem inglês, optam por não falar na frente dela. Eu acho que isso deixa o filme ainda mais rico, ainda mais tenso, ainda mais perturbador.
2: Eu acho que é primordial pro filme. Ela tá em um país estrangeiro, com um idioma completamente diferente né, do seu. Então é, é aquele que você não consegue nem pelo menos tirar alguma coisinha do que a galera tá falando, sabe? É, você não entende. E eu acho que isso contribui pra essa sensação de solidão da, da personagem que vai se acentuando. E daí o filme vai crescendo a um ponto de que é a solidão, mas o fato de que ela tá sendo vigiada, de que ela tá sendo observada, né? E para quem ela vai pedir ajuda? Porque ela tá nesse país onde ela não conhece ninguém, onde ela não fala a língua, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu não sabia que no roteiro original eles iriam passar em outro lugar e eu acho que ainda bem que eles mudaram porque o filme ia perder muito do seu impacto se acontecesse em um país onde ela fala a mesma língua que as outras pessoas.
1: E além disso, é importantíssimo para a gente criar empatia com o personagem, né? Porque a gente se identifica de cara com a situação dela e eu acho muito interessante também, claro, a interpretação da Maika Monroe é, é fantástica mas também algumas pequenas decisões do roteiro que fazem muita diferença, né? Porque a Julia, ela não é aquela personagem, o típico estadunidense médio, né? Que chega assim, America, English, please! Tipo, ah, seus local burros, né? Seus selvagens, esses países de terceiro mundo do caralho. Ela tenta falar a língua, né? Ela tenta aprender. Ela, você vê ela ali no, no Duolingo Toda hora tentando pegar Ela tá tentando ver TV Ela tá fazendo um esforço, né? Então quando os pau no cu lá Amigo do, do, do marido dela Também é um cretino Começam a falar romeno na, na frente dela Pra tirar sarro dela Você fica indignado junto, né? Então é um detalhe Mas eu acho que faz muita diferença Pra gente entrar na pele da personagem ali, né? Você tá toda hora muito, muito conectado com ela, né? Ah, porque a gente fica morrendo de raiva, né? Porque a gente também não entende que eles estão falando, né Porque
0: não, não tem a legenda É justamente pra isso Pra você também estar tá perdido
2: Você não fala romeno, Braga? Que absurdo, achei que você falava
0: <risos> É latim igual, cara <risos> Eu digo que eu já tentei aprender Mas é, é uma parada meio bizarra <risos> É uma língua latinizada, né Ela não veio do latim Ela é uma língua eslava Só que no século XIX Eles latinizaram a língua então ela tem um processo diferente, né? É, não é a mesma coisa que, sei lá, um italiano, um francês, um espanhol, que a gente até pode ter uma facilidade maior. O romeno é uma língua bizarríssima.
1: Mas dizem que justamente por isso ela é mais próxima que chega do latim falado no Império Romano, né? Porque é essa coisa assim meio imposta com o texto anterior, né? Essa coisa assim, esse que é o, é o latim clássico quase, né? É, o, mas o problema é que ela ainda mantém Algumas coisas do
0: eslavo do Então ela foi latinizada Mas ela mantém a sua raiz eslava Aí que tá a questão Da, da dificuldade Eu tentei fazer umas, umas aulinhas Assim do Duolingo e tal né Mas eu sabia falar só, umas duas frases Só e depois eu abandonei que eu falei, cara, eu, eu tenho que ter um professor Porque eu não consigo aprender por aplicativo Acho muito difícil
1: Mas tá igual a Julia, né? O é. que interessa é ela pesca, né? Os caras tão tirando sarro dela, ela entende uma palavra Outra fala, esse é o filho da puta Exato, o Lazarinto, né? <risos> Porque aquele, aquele marido dela também é um desgraçado, né? Eu não entendi tudo, mas eu entendi que estamos zoando. É, exatamente, né? Eu <risos> entendi que eu estou sendo feita de otária
0: aqui, né? <risos> mas assim, o Watcher, ele estava indicado como melhor filme do nosso Curvo de Ouro, 2023, né? Vale a pena conferir aí se você que está nos ouvindo ainda não escutou. Então... Eu não vou perguntar pra vocês se gostaram ou se o filme é bom, porque né, ele tava indicado no Corvo de Ouro.
2: <risos> então deve ser, porque a gente não assiste filme ruim.
0: É, bem. <risos> Essa parte deixa comigo, a parte dos filmes ruins. Mas eu quero saber quais que vocês consideram, além do que a gente já falou, os pontos fortes de Watcher.
2: Eu acho que um dos pontos positivos e que se destaca do filme é o elenco reduzido, né? E. E isso acaba sendo ainda potencializado pela atuação da Micah Monroe, né? Porque ela tá muito bem e ela passa pra gente essa sensação de isolamento. Aquela ideia de que você tá cercada por outras pessoas, mas ainda assim você tá muito sozinha. E o filme, ele faz questão de mostrar isso, né? Ele tem vários planos onde ela tá caminhando pelo metrô ou que ela tá andando e ela tá sozinha. Não, não tem, assim, você só vê a personagem. E eu acho isso primordial Porque a gente tá falando ali, né? De uma pessoa que tá observando ela. Mas a história é muito além disso, né? Porque histórias sobre, sei lá, stalkers ou sobre serial killers, a gente tem de monte. Mas o filme tem esse charme por representar, e eu acho que é o ponto alto... A personagem sozinha em outro país, sem conseguir lidar, sem pedir ajuda... Pra mim, assim, a atuação dela e o fato de que são pouquíssimas pessoas no elenco, então ela convive com pouca gente, isso contribui pra que a gente se sinta mais próximo da personagem e ao mesmo tempo sinta esse isolamento que ela tá sentindo.
1: Eu concordo 100%, Cub, eu acho que tudo gira em torno da construção da personagem central, né? Ela é incrível, assim, tanto... E aí, é, é, é duas coisas trabalhando juntas, né? O roteiro e a atuação, né? Porque cria um senso de empatia muito forte, né? E aí também é um grande ponto de originalidade do filme, né? Porque você refazer Janela Indiscreta... Cara, eu assisto Janela Indiscreta, né? Eu, assim, ou uh, a cópia barata é ridícula que é paranoia, né? Mas você cria algo novo a partir de uma ideia que talvez seja, de certa forma, semelhante, né? Porque, como o Braga falou no começo, você inverte a visão, né? Você tá vendo o observador maluco, como se você estivesse vendo o James Stewart doidão lá, com aquela lente gigante, Observando o cara no outro apartamento, né? Então, é, eu acho que tem muito a ver com perspectiva também, né? Você tá na perspectiva, no ponto de vista da protagonista o tempo inteiro do filme, né? Você até, até chega a se perguntar, em certo momento, junto com ela, se ela não tá imaginando aquilo. E depois que você descobre que o cara realmente existe, você se pergunta se ela não tá, assim... É... Ela se deixa convencer parcialmente, você também talvez acredite que o cara só olhou uma vez ou outra e, e alguma projeção que ela fez, e aí você vai sendo levado por essa história até o final que eu acho incrível, né? Eu acho um filme muito tenso, assim, essa sensação de estar sendo observada é muito angustiante, né? A gente sente isso muito na pele junto com o protagonista, né? É, isso eu acho
0: muito legal. Que são dois níveis, né? Primeiro, a gente pode até se questionar até certo ponto. Se ela realmente está sendo observada ou se ela está imaginando. Mas tem o outro nível do... Tá, agora que a gente sabe que tem um cara. Ele é só um, um voyeur. Ou ele é aquele assassino que decapita as pessoas. Então, tem dois níveis de mistério, né? Então, ele, ele não se esgota. Eu acho que isso é muito legal do roteiro.
2: É, eu acho que ele não se esgota justamente pelo que o Thiago falou. Ele não tenta ser uma cópia de janela indiscreta. Claro, tem as referências. É óbvio, né? É óbvio. Mas assim, ele não é aquela, aquele filme que se paga de inovador. Mas na verdade é um remake barato do filme do Hitchcock, sabe? Então, tem a inspiração, tem toda essa ambientação, mas ele entrega algo diferente, né? Então, entrega essa personagem que é muito bem construída, esse ambiente que é extremamente desconfortável, ele entrega, que nem o Braga falou, esses dois níveis de mistério, né? É um só um voyeur, que já é algo extremamente desconfortável cá entre nós, ou além do voyeur, você tem um assassino em série, então você tá correndo um risco de vida pra além da invasão da tua privacidade, né?
1: essa dúvida sempre que se mantém esse questionamento, né? O filme tem essas reviravoltas que... Não chega a ser reviravoltas, né? Mas ele tem essas decisões específicas que vão te mantendo interessado. E é um filme que eu assisti já, deve fazer uns, uns dois, três meses, mas eu continuo pensando nele e é aquele que dá a sensação de que quanto mais você pensa, quanto mais você lembra do filme, mais você gosta, né? Ele se mantém com carinho na memória, assim, né? Você tem vontade de, de reassistir mais pra frente, então é, é um filme que acerta muito em vários aspectos, né? E, pô, Micah Monroe pode fazer quantos filmes de ela quiser, né? Porque <risos> tá sempre sensacional. Assim. Ah, por favor, a gente quer ver ali em mais
0: filme, pô. Ela tá mandando muito bem. E ainda mais nessa entoada, né, das, além da, da questão da língua e tudo. Mas se tem uma coisa que também chama a atenção, que tá relacionada a isso, mas também irrita, é como ela é infantilizada pelos outros personagens a todo momento, né? Especialmente pelos personagens homens, né? O marido, o policial. Todo mundo quer tratar ela como, ah, a gente não pode deixar ela saber dessa notícia. Ah, porque eu vou resolver essa questão aqui com o vizinho, mas eu vou resolver com o teu marido, né? Você vem aqui e pede desculpa. Você fica, cara, que isso? Que marido uma babaca, né, o cara não tem o mínimo do mínimo de sensibilidade com ela, né, são coisas que vão irritando ao longo do filme não no mau sentido, né, é, irritando no sentido de que a gente tá junto com a personagem ali, sentindo essa raiva essa angústia
1: e aí tem outras atuações é, de suporte ali muito boas, né? O próprio cara que faz o marido dela, o Francis, é o Carl Glusman. Que depois eu lembrei que ele é um dos filha da puta lá no, no Animais Noturnos, né? Ele é um dos caras que para o carro da, da família principal lá no... E ele tá muito bem no, no Animais Noturnos também, né? Então você mostra que, que é um ator... É muito competente. E aí, o próprio Burn Gorman, né? Que é o Watcher do, do título, que é um cara. Esse faz um cara bizarro, bom pra caralho. Que você começa a se perguntar, né?
2: Será que ele é bizarro na vida real <risos> também? Será que Fica ele é a bizarro?
1: questão. <risos> Quando você tem uma carreira marcada, por person... Brincadeira, né? Porque senão o Brad Durf também, coitado, né? Só fez psicopata a carreira inteira. Ah,
2: não, mas esse, esse coitado, esse daí é Belé Não, mentira. <risos> não, gente, o Brad Durf é super querido. A galera gosta muito dele, diz que de tio que ele não tem nada.
0: Ah, mas eu acho que é, é um, um filme muito bom assim. Talvez uma surpresa de 2022, né? Pelo menos pra mim, uma surpresa, porque eu só assisti depois que a gente montou a lista do Corvo de Ouro. Eu não, não conhecia esse filme, não tinha ainda. Eu tinha visto só ah, o título, assim, filme de 2022, mas eu não sabia sobre o que ele era, não tinha procurado. Foi depois de vocês falarem, não, esse aqui tem que estar tá na lista, que eu fui procurar e adorei o filme. <risos> eu achei ele muito bem feito, sensacional, boas atuações, boa direção, um filme que vale a pena demais.
1: Não é coincidência a gente ter colocado ele na lista de melhores do ano no Curvo de Ouro e tá fazendo cabana logo em seguida, né? Porque a gente realmente recomenda fortemente que vocês assistam o filme, porque vale muito a pena.
2: Eu acho que é um, um filme que vale, vale a pena, porque ele... Tem muito além do que ele mostra, né? Porque você pensa assim... Ah, é um filme sobre essa mulher que tá sendo observada. Porra, quantas vezes eu já não vi isso no cinema, entendeu? Ah, é uma cópia de Janela Discreta, Não é. Ele tem todas as suas camadas. Ele tem uma interpretação. Ele tem uma protagonista muito interessante, né? E eu acho também a imagética. O visual do filme é muito bonito. Até mesmo a transformação que a personagem vai sofrendo pelo figurino. Ela vai mudando as roupas que ela usa de acordo com o estágio que as coisas vão ficando. Então até nisso tem esses detalhes. É
0: é, é muita atenção né, de, de roteiro e de produção, concordo totalmente. minha gente, o Cabana vai terminando por aqui, a gente recomenda mais uma vez, né, só... Acho que pela centésima vez, nesses poucos minutos que a gente teve juntos, a gente tá recomendando mais uma vez assistir o Watcher, porque, de verdade, filmaço, filmaço, né? A Chloe Okuno é uma diretora muito competente, então vale a pena e ficar ligado no que ela vai fazer daqui para frente, né? Porque ela é uma diretora que gosta do gênero do horror, né? Ela não tá aí acidentalmente, então fica ligado nos próximos trabalhos da Okuno. Então o Cabana RDM vai ficando por aqui, não se esqueça de fechar a porta e apagar a luz.